0: Welkom, beste luisteraars.
1: Maar we weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij een bonusaflevering, zo waar weer. Ja, het is lang geleden, zou ik zeggen, maar dat valt eigenlijk wel mee. Nee, we zijn tegenwoordig wat, wat beter qua frequentie. Maar we hebben weer een speciale aflevering waarin we wat reacties van onze luisteraars behandelen. Deze keer niet op de maandagochtend, want we hebben genoeg stof om te delen op onze reguliere momenten. Maar een keertje. Een extra aflevering tussendoor. Ja, om
0: jullie een beetje die warme
1: zomer door te helpen. Ja, precies. En ook uh, een beetje als bedankje voor al die, uh, al die enorme stapels post uh, die we digitaal uh, krijgen na iedere aflevering. Nog steeds niet, uh, niet uh, mee kunnen doen wat we ermee willen doen, want dan zijn we na iedere twee afleveringen een extra aflevering aan het maken. Maar uh, ja, we willen er toch weer wat, wat leuke vragen en reacties uitpikken uh, als blijk van waardering. En ook omdat we het gewoon leuk vinden om ze te behandelen en te beantwoorden zullen we meteen in duiken. We duiken er meteen
0: in. We kregen een reactie van Marijn van Ginkel. Hoi jongens, ik ben een jongen van 15 jaar... en ik vind het heel leuk om naar de Efteling te gaan... maar ik mis toch nog echt een vette achtbaan... zoals een taron of Black Mamba. Zouden jullie het storend vinden als de Efteling... nog een vette, mooie, heftige achtbaan opent? Groeten Marijn. Ik zou dat niet erg vinden. Uh, ik ook niet, onder een paar voorbehouden, maar... Uiteraard, maar als ik een <laughs> beetje kijk naar... hoe de Efteling de laatste tijd hun project aanpakt... denk dat het wel goed komt. Nee, ik denk dat de kans dat het gaat gebeuren... ook heel erg groot is. Dus daar stemt jou misschien gerust maar in. Maar als je kijkt naar de... hier hebben we het al meerdere keren over gehad natuurlijk... maar als je kijkt naar de hoogtebeperkingen die er zijn... en de beperkingen kun je tussen quotes zetten hier... op strookrijk... dan hebben ze de mogelijkheid om attracties te bouwen... met accenten tot 60 meter hoog. En een achtbaan van 60 meter hoog... Ja, dat kan niet heel veel anders zijn dan een... zoals jij omschrijft... vette, mooie, heftige achtbaan. Nou oké, okay, de mooie kan nog steeds tussen quotes... Ja. maar in ieder geval een heftige achtbaan. Eh, want... Acht banen van 60 meter hoog, dus wel de categorie een beetje volgens mij. Extreme misschien nog niet. Maar ik weet niet wat de labels zijn die ze er aan hangen bij Intermin en, uh, en BNM. Maar in ieder geval, daar kun je een iets... Hyper, heel... hypercoaster. <laughs> dat zijn uh, bouwen. zijn niet <laughs> <Ja>. Duits. Oh, <laughs> het is ja. geen mak. Uh, dus er kan in ieder geval iets heel moois komen. Uh, en de voorwaarde die jij denk ik al aanhaalt, Tim, is dat hij dan natuurlijk wel thematisch passend moet zijn in, een, uh, in iets. in ieder geval. In dat was eigenlijk het niet eens wat ik wilde
1: zeggen. Nou, daar ben ik wel benieuwd. Nee. Ik denk, dat, ik denk dat de Efteling op zich al best wel veel achtbanen heeft voor een uh, familiepark. Uh, ik zou ook geen, liefst geen achtbanen meer willen zien in het huidige park. Ik mm -hmm. denk wel dat de Strookrijk, dus de oostelijke uitbreiding, zich daar wel voor leent. We weten inmiddels natuurlijk uh, al een tijdje dat het plan is of zou zijn... om een, uh, een circusachtbaan uh, te bouwen uh, aan de noordkant, dus richting het Efteling Hotel... Die stond altijd op de rol als een familieachtbaan. Maar ja, we krijgen nu natuurlijk al Max en Moritz als familiebaan. Dus ik vraag me even af wat dat voor invloed heeft op die plannen voor de Circusachtbaan.
0: Ja, ik denk dat die invloed laag is. Zoals ik een beetje zo proef. Max en Moritz is volgens mij echt zo'n instapbaan. Dat mag je dan misschien als wel een kinderbaan
1: noemen.
0: Ik denk dat daar de maximumlengte 90 centimeter wordt. Misschien zelfs wel 85, want dat heeft Max volgens mij ook wel in het assortiment zitten. mooi zijn. Uh, en dat die achtbaan op strookraak echt de 1 meter uh, achtbaan wordt. Ja. En die gaat ook iets sneller, uh, iets meer bochtenwerk
1: en zo, denk ik. Uh, iets ja, en daar zitten ook heel veel andere leuke elementen in, uh, weten, we, weten we inmiddels uh, uit de geruchten. Maar ik denk dat, uh, dat als je dat, uh, dat hebt, dat je eigenlijk inderdaad nog één soort achtbaan mist... Uh, om echt een compleet aanbod te hebben. En ja. die zie ik dan wel verschijnen aan de zuidkant uh, van Strookrijk. Oftewel aan de uitbreiding van het Ruigrijk. Ja, een beetje naast de piel eigenlijk. Ja, ja. ja, daar zie ik nog wel die, die mega achtbaan verschijnen. Uh, als ik zelf zou mogen kiezen, dan zou ik uh, of gaan bijvoorbeeld voor een uh, B&M Flying. Dat lijkt me een hele gave coaster voor in de Efteling. Zeker ook omdat het verhaal technisch natuurlijk, uh, uh, dat je daar van alles mee kan. Maar een klassieke B&M Inverted, zoals een Black Mamba, dus waar je onder de baan hangt, uh, zie ik ook echt wel zitten. Ja, Black Mamba, zoiets zie ik ook wel zitten. Alleen het
0: nadeel, dat is niet het nadeel daarvan, maar als je specifiek naar Black Mamba kijkt, dan is dan van de Inverted-cozies nog steeds een lager. En je hebt wel een paar hele grote. Ja. Uh, de wat recente uh, vlogs van uh, CRG Reviews bijvoorbeeld. Die zitten mm -hmm. in de Verenigde Staten. Daar heb je, ben ik ben hem even kwijt op, Benji. In Kings Island volgens mij. Ja. Dus dan, dat is dan een hoge. Uh, inverted coaster. die begint heel hoog, zeg maar. In het begin wat grote elementen. Maar aan het einde, als hij wat snelheid heeft verloren, wat lager aan de grond komt. Er wordt meer een Black Man-achtige achtbaan, ja. zeg maar. Dus dat is misschien wel een mooie combi. Ik denk dat het voordeel daarvan is. En ook van een flying. Als je kijkt naar die achtbaan. De hoogste flying is volgens mij 45 meter hoog. Zoals dus de SLIN erin zou kunnen bouwen van 50 of 55 meter. Dan heb je meteen een recordbreaking ja. achtbaan, weet je wel. Ja. En ik denk dat dat wel iets is wat ze zouden mogen hebben. Dus dat is een achtbaan die dan op, die dan op een punt erbovenuit springt, wat marketingtechnisch best wel waarde heeft, zeg maar. Ik denk dat ze daar wel mee zouden moeten kunnen uitpakken. Ja. Niet specifiek, omdat het moet, maar dan heb je echt die achtbaan die er bovenuit springt, boven alles, die echt uitdagend is en heftig, zeg maar. Mm -hmm. Echt wel, zeg maar, de bron uh, nog een tandje erbovenop. Ja, echt helemaal aan de bovenkant van de doelgroep, zeg maar. Ja, precies. Ja. En dan heb je echt een superbreed aanbod en dan met die ene achtbaan is in één keer de rest van wat er staat ook veel interessanter. Vooral die coasterritten ja. die hun uh, bingo-laatjes willen afmaken. En dan denk ik dat de Efteling in één keer misschien nog wel boven Europa Park komt staan... voor uh, de mensen die graag naar Europa gaan om
1: een reisje te doen. Ja. Nou, ik, ik zou het zelf ook prima vinden als we hier uh, uh, zo'n intermin uh, hypercoaster zouden, uh, zouden zien verschijnen. Mega coaster, hypercoaster volgens mij. Hè? Denk, denk bijvoorbeeld aan een uh, Goliath in, uh, in uh, de Flevol of aan uh, uh, de Silver Star in Europa Park. Um, dat zou ik je ook nog wel willen zien verschijnen. Aan de andere kant, er even uitgaande dat we een circus uitbaan van Intermin krijgen, zou ik dan liefst nog wel een BNM in de uitbaan van Ruigrijk zien. En ik denk dat, dat, dat zeker de Flying Coaster en ook de Inverted Coaster zich ook veel meer lenen voor een goed verhaal en een goede thematisering. Maar een ja, hypercoaster mm, toch sneller gewoon staal zonder verhaal wordt. Waarom ik
0: liever een inverted of een flying coaster zie... Is, is omdat het dan een ander type coaster is, zeg maar. We hebben in de Esteling heel veel sit-downs. Ja, ja ik We hebben ja. alleen maar sit-downs. <laughs> Met de Bob hadden we nog een iets van een unieke baan, ja. zeg maar. Maar we missen nog iets gewoon waarbij je... Ja, de Baron, okay, die heeft dan die buitenstoelen nog een beetje flawless zijn. Of die echt floorless zijn, maar... Weet je wel, je zit nog steeds gewoon op de baan... en ik denk dat ze juist uh, andersom uh, iets doen dus met de rails boven de waakjes... dat dat dan wel het uniek maakt. dat met vliegen thematisch veel makkelijker. Wat ook een groot voordeel is van BNM's is dat die veel ervaring hebben met dubbele stations. Ja. Uh, met een wissel uh, erin. En die zijn volgens mij heel erg uh, robuust gewoon. Dus dat uh, zie ik ook nog zitten. Dus ja. iets groots van BNM's. Ik uh, ben wel voor. Ja.
1: Nou, inderdaad. Een uh, mooie flying coaster van BNM uh, bij, uh, bij het nieuwe Ruigrijk. Uh, die familie achtbaan van Intermin met het circus thema uh, in het noorden... Zet er nog een dropdorrentje bij. Uh, een mooie een zwaar getepetje zit in de uh, ja, En een dark rideje nog reeks. Hè? Ja, precies. Dark je erbij. Een speeltuintje en dan het bouwontje uh, bouw op. Ja, precies. <laughs> je, je, je zult ons niet meer
0: uh, horen klagen dan. Nee, maar ik denk dat we wel nog een jaar of uh, tien verder zijn voordat we er zijn. Je mag er uh, twintig van, Paul. Ja, ik denk dat ze eerst nog aan de andere kant wat dingen doen. Nou, ik denk dat er wel een paar tussen zitten voordat het helemaal uh, gereed is. Dus Marijn, om het even ja. samen te vatten. Ja,
1: kom ja. met die dikke afbaan. Hè. ja. Jens de Vries die had een hele bondige vraag. Nou ja, hij had eigenlijk zelfs een idee voor, uh, voor een aflevering. Maar we hebben hem toch maar tot, uh, tot vraag uh, teruggebracht. Hè?
0: Ja, ik weet niet of een, Misschien is het een voorlopig antwoord. We gaan eens
1: even onderzoeken. Hoe ja. houdt de Efteling het park schoon? Meen een bessem. En mijn Reinier. Ja, nee, op zich uh, een hele interessante vraag... die, uh, die ik uh, niet zo snel had, uh, had, had zien aankomen. Uh, ik kan er al wat over vertellen... maar dat is dan uh, gebaseerd op mijn ervaring zelf... toen ik in de Efteling werkte. Van Vruger. Van Vruger. Uh, ik denk dat je het in een paar categorieën moet opknippen. Vier stuks volgens mij. Maar uh, luisteraars corrigeer me als ik het fout heb. Um, eerst even de, 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 de kleine uitzonderingen. Als je naar de... de hotelkamers en de huisjes kijkt uh, van het Efteling Hotel, uh, Posrijk en het Loonse Land. Uh, dan heeft de Efteling daar een extern bedrijf voor ingehuurd. Uh, CSU is dat, die doen dat al jaren. En die, uh, die maken eigenlijk uh, ja, alle huisjes en hotelkamers schoon. Het, het Efteling Hotel had vroeger uh, wel eigen, eigen schoonmakers in dienst. Dus bij de Efteling intern gewoon. Maar tegenwoordig is dat uh, ja, als één geheel aanbesteed. Volgens mij ook samen met de schoonmaak van, uh, van de kantoren van de Efteling. Dus dat gaat extern. Um, ga je dan naar het park zelf, um, dan is het zo dat de, de, de losstaande toiletgroepen, dus zeg maar alle toiletten die niet echt in een restaurant of in een attractie zitten, dat die worden schoongehouden door de algemene dienst. En dat was, uh, tenminste zo heette die in mijn tijd en die viel onder de entree. En dat was eigenlijk gewoon een clubje uh, toiletdames die deden die toiletten. Um, dan een partij die, uh, die hier heel belangrijk in is. De derde categorie zeg maar is de milieudienst. Vroeger ook al de parkreiniging milieudienst geheten. Dat is een heel duidelijk label. Ja, ja. en uh, wat zij eigenlijk doen, nog steeds, is dat ze uh, het park schoonhouden. Dus de paden, de laden, de pleinen en het groen. Eigenlijk alles wat niet een attractie of een horecapunt is of in de directe nabijheid uh, daarvan ligt. En wat doen ze dan zoal? Nou, uh, wat ze bijvoorbeeld doen is het hele park vegen met veegwagentjes. Dat uh, doen ze overigens niet alleen in het park, maar ook op de parkeerterreinen, ook in de verblijfsaccommodaties. Uh, dat doen ze 's ochtends vroeg', volgens mij vanaf 6 uur, tussen 6 en 10. Um, waarbij ze natuurlijk beginnen in de gebieden waar als eerste uh, bezoekers komen: hè. denk aan het, uh, het hele entreegebied. Um, Daarna pakken ze het park mee en uiteindelijk tijdens de openingstijden gaan ze richting de, de verblijfsaccommodaties. Dat is op zich heel logisch. Dat doen ze met veegwagentjes. Uh, daarnaast overdag in het park uh, houden ze het park schoon met, uh, met prikkers en, en, en uh, harken en knijpers. Uh, daarmee ruimen ze eigenlijk het, het losliggende vel op. Uh, verder zorgen ze ervoor dat uh, zeg maar de kliko's die in die, die stalen kokonnen mm -hmm. staan, dat die aan het eind van de dag uh, aan de straat worden gezet. Um, ze zorgen ervoor dat al het vuil wordt opgehaald. Dat gebeurt gewoon door een externe vuilophaaldienst uh, die ook s ochtends vroeg het hele park afrijdt. Uh, ze gaan over de milieustraat uh, die je vindt naast de kas uh, op het parkeerterrein. Um, ja, en ze beheersen een beetje al die afvalstromen. Hè? Dus dat is, uh, dat is een beetje wat de milieudienst doet. Dus die doet eigenlijk de, ja, het schoonhouden van het
0: park. Op sommige punten spuiten dus ze ook de, de straat af en zo, toch? Want ik zie bij Disney valt het me altijd op dat ze daar volgens mij heel het park
1: gewoon, gewoon spuiten aan het <laughs> eind van de dag. Ja,
0: precies. Maar bij de Efteling doen ze ook op een aantal punten voor een gevoel.
1: Ik kon er wel eens dat, ja. dat
0: het een droge dag is, omdat het dan een asfalt uh, gewoon helemaal schoon is gespoten.
1: Dat volgens mij gebeurt dat niet echt standaard of zo. Hoor, nee, nee, ik kan ik me niet
0: voorstellen dat het standaard is, maar het valt me op dat het af en toe wel het geval. Is. Of zou er iemand zijn beker hebben laten vallen? Het <lacht> is een heel
1: grote zonder beker. Zonder... Ja, precies. Is mij in ieder geval weinig over bekend. Uh, het meeste wat er met de hoge drugsput gebeurt is in Efteling is toch vooral onderdeel van de, het onderhoud, zeg maar. Maar eigenlijk de vierde en grootste categorie is echt het, uh, het schoonmaken van de attracties... het schoonmaken van de, de horecapuntjes... van de keukens, van de... de Dat gebeurt in de Efteling... Uh, eigenlijk gewoon door het... Uh, het, het personeel zelf. Dus... Uh, werk je op een attractie... Uh, dan sta je niet alleen op de attractie, maar dan doe je ook... S ochtends en s avonds het schoonmaakwerk. Dat geldt ook als je in de Efteling op de horeca staat... in een restaurant. Um, s ochtends en s avonds poets je gewoon... en tussendoor. Um, en vergis je niet een heel groot deel van jouw werk op een dag bestaat in de Efteling uit poetsen. Poetsen van de parel. <laughs> ook dat misschien. Maar <laughs> uh, maar dat, ja, dat is op zich best wel opvallend... dat de Efteling dus voor, eigenlijk voor het grootste gedeelte van het schoonmaakwerk... Niet, niet echt een aparte schoonmaakdienst heeft of mensen inhuurt... maar dat gewoon het, het normale exploitatiepersoneel, het normale parkpersoneel... dat gewoon een groot deel van, uh, of althans een groot deel... best wel een belangrijk deel van hun werk ook het, uh, het schoonmaken is... Hm. En ik kan je zeggen, ik heb echt wel leren schoonmaken in de Efteling. Oh, daarom sta je iedere woensdag te poetsen aan. <laughs> ja, nee, dat is gewoon omdat ik heel geëmancipeerd en uh, proper ben natuurlijk. Maar, uh, ja, ik denk misschien is dat er helemaal ingeslagen daar bij de Efteling. <laughs> ja, dat wel. Ik, stond, uh, uh, ik heb een paar jaar als vakantiekracht uh, in Marrijk op de horeca gewerkt. En als je in Marrijk op de horeca hebt gewerkt, dan leer je echt wel poetsen. Ja. Dat is de ene ding wat zeker is.
0: Ik ben verbaasd over hoe jaar deze vraag nog kon beantwoorden, in <totstuk> <totstuk> Het is bijna los bijna losstaande aflevering. Hè? Als je hem losknipt, dan heb je daar je aflevering. Hey, we kregen een mail van Marijke. Hoi Paul en Tim, ik luister trouwens sinds een van de eerste afleveringen naar Kleine boodschap. Jullie discussie in de afgelopen reactiesafleveringen zet zetten me aan het denken. Waardoor ik voor het eerst ook een keer een vraag jullie wil voorleggen. Altijd leuk. Jullie hadden het over het Engels van onder andere Mies Bouwman. En ik ging me afvragen, wat vinden jullie eigenlijk van hoe door het personeel van de Efteling... ...omgeroepen wordt. Bijvoorbeeld de storingen bij attracties. Ik stond laatst in de rij voor de Bob, nu het nog kan... ...en die kreeg helaas een technische storing. De jongen riep echter duidelijk om dat er een technisch probleem was... ...en dat ze zo snel mogelijk weer verder wilden gaan... ...en vervolgens ging hij daar nog eens in perfect Engels achteraan. Ook de omroep voor de en Symbolica... ...die laatst op internet verscheen, vond ik erg goed. Heel netjes. Er staat tegenover dat ik soms in de rij heb gestaan... ...en dat er een omroepbericht wordt afgerateld... ...waar echt geen chocola van te maken viel... Altijd een beetje jammer, want staat de attractie stil of vroegen ze alleen maar om een sigaret uit te maken? Hoe dan ook, hoe ervaren jullie dit? Hebben jullie leuke en interessante ervaringen mee? Dankjewel en ga vooral zo door, Marijke. Heb jij ervaring mee Tim?
1: Ja, <laughs> nou ja ik denk zelf, uh, je ziet nu een trend bij de Efteling ook bij andere pretparken dat steeds meer omroep wordt uh, geautomatiseerd. Hè, in de zin dat het gewoon een keuzemenu wordt en uh, dat het van tevoren is opgenomen. Dus dat er weinig uh, meer door het personeel zelf wordt omgeroepen. Is natuurlijk wel een professionaliseringsslag. Aan de andere kant uh, van mij hoeft dat ook niet per se. Want als een omroep gewoon goed wordt uitgevoerd, dan is daar niks mis mee. Is het soms zelfs nog wel duidelijker en, uh, en effectiever. En ja, het hangt gewoon heel erg af van de persoon die achter de knoppen zit. Hè. Hoe, hoe verstaanbaar is die persoon? Uh, hoe goed beheerst hij of zij de andere talen? Uh, hoe serieus is hij of zij? Uh, hoe snel praat hij of zij? Dus daar hangt het heel erg van af. Dat is natuurlijk wel een risico. Maar inderdaad, je hebt mensen in de Efteling die kunnen heel goed omroepen. En dan heb ik dat minstens net zo lief als zo'n uh, geautomatiseerde omroep. Ja, leuke ervaringen. Kijk, ik weet nog wel dat um, een aantal jaar geleden dat ook personeel het vaak wel leuk vond om geintjes uit te halen over de omroep. Hè? Ik, bedoel, ik weet nog dat er uh, bijvoorbeeld in Villa Volta, dat, uh, dat iedere keer als het daar een hoofdshow was, dat, uh, dat er dan best wel veel personeel was wat het dan leuk vond om allerlei lollige geintjes uit te halen met, uh, met de collega die daar binnen stond. Uh, zoals je moeder heeft gebeld, uh, uh, want je bent je broodromol vergeten. Of uh, dames en heren, hij is net uh, ten huwelijk gevraagd. Of uh, dat soort uh, 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 geintjes. Dus nee, daar werd vroeger wel veel mee geklooid door het personeel. Uh, maar mijn ervaring is eigenlijk de laatste jaren dat het er helemaal uit is. En dat, uh, dat ze zich daar heel erg uh, professioneel in opstellen. En ik vond het ook nooit erg. Ik
0: vond dat altijd wat lachen. Ja, ik denk dat het voor het personeel wel leuker is dan voor de mensen die daar komen om betoverd te
1: worden. Maar ja. <laughs> en voor de vaste bezoeker is het natuurlijk ook wel lachen. Maar uh, ja. ja, ik, ik denk. Het, 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 soms ging het ook wel echt over de scherven, of ver over de scherven hoor. Dus.
0: Ja, ik denk uiteindelijk dat ik. ...meer voor de geautomatiseerde variant ben. Ook omdat je daar meer mee kunt doen. Kijk naar Carnival festival, weet ja. je wel. Daar hebben ze in principe een hele suffe omroep. Die was al geautomatiseerd, maar die hebben ze omgetoven tot iets leuks. Ja. En daar zou je in principe wel op meer plekken kunnen doen. Maar de reden dat het, me, dat het vooral mijn voorkeur heeft... ...is mijn ervaring niet in de Esteling, maar in Disney. <laughs> Want ik was in uh, Disneyland Parijs en daar viel het me op dat... Madame ik, et monsieur, et vous les enfants. Ja, nou was het maar zo. Dat gewoon die mensen daarbij een willekeurige attractie... Iedere keer, hein? iedere keer met het in- en uitstappen gewoon door die microfoon begonnen te schreeuwen. En ik heb het geen idee wat. Want ik kon ik een taal vastknopen en dat was niet alleen omdat mijn Frans dan uh, zeer slecht is. Maar ook gewoon omdat
1: die mensen, die, ik weet niet, die eten de microfoon op en dan praten ze of zo. Ja, Ik heb ja, geen idee ja, Ik, ik ken dat mee. wel. Volgens mij roepen ze niet. Je hebt het in Duitse parken ook dat ze bij ieder treintje uh, omroepen weer staat. Waarschijnlijk is dat dan zoiets, maar dan in het Frans of zo.
0: Ja, maar het was langer. Ook oh. Sowieso meer informatie. Misschien is het wel, het blijft maar zitten totdat die theekopjes bijvoorbeeld stilstaan. Of dat het je bootje van ja. uh, iets te smal wilt, echt uh, stil is voordat je uitstapt. Maar waarom automatiseer je dat dan niet? Weet je wel, en zet het ja. in speakertjes langs die bootjes. Of uh, dat alleen mensen in die attractie het horen, echt super storend was. Het dan haalt je echt er gewoon helemaal uit. Ja. En dat is nog een van die punten waarom geautomatiseerd een, een voordeel is. Je hoeft geen microfoontechniek te beheersen. Klinkt heel suf, Klopt. maar de manier waarop je die microfoon bewerkt, dus dat je hem bijna opeet. of dat je er op een gepaste afstand vanaf zit, heeft heel veel invloed op de verstaanbaarheid. Ja, daar hebben wij zelf in 100 afleveringen een ruim beetje, 100 afleveringen ook wel een lesje een mee geleerd. Een beetje leer, ervaring ja. van gekregen. Ja. Ja. Dus uh, daar is wel een pre voor uh, geautomatiseerde omroepen. Maar er moet altijd wel de mogelijkheid zijn om in te grijpen, want soms is het gewoon nodig. Ja, is ook zo.
1: Ik vraag me wel af, die, die geautomatiseerde omroepen wordt steeds vaker ook thematisch. Uh, bij Carnaval Festival vind ik hem heel geslaagd, maar ik vind hem bijvoorbeeld bij Fata Morgana minder geslaagd. Want daar wordt een beetje een, een Arabier nagedaan op een beetje ja. cheesy, grote manier. ik dus manier. nog nooit gehoord. Hmm. Gelukkig heb ik, denk ik. Ik, ik vind <laughs> hem daar op het randje, maar uh, ja, op zich het, ik, ik volg
0: jou ergens wel, Paul. Ja, we kregen een mail van uh, Danny, Danny uh, Eftolflexen, zoals wij ja. hem altijd uh, noemen. ze dus natuurlijk zelf. <laughs>
1: uh, de speciaal oh, was hij Toverflex, toch? Hij ja, in, uh... hè.
0: toen hij in uh, Trooi ging zitten. Hij hè? mag nooit meer in kleine bootjes <laughs> verschijnen. <laughs> ik ben bang dat het al gaat mislukken. Ha, Paul en Tim. Deze speciaal voor jou trouwens, Tim. Kleine toevoeging over jullie laatste minuten van de nieuwspodcast. En dan gaan we daar heel snel achter komen over ging. Ja. Je had het hier over de harde realiteit van de Tweede Wereldoorlog en dat het wellicht niet past. Vergeet niet dat er in een Disneypark wel eerder op dit thema is ingehaakt... en dat er zelfs hakenkruizen waren te zien in Disney. Ik heb gewerkt bij de Indiana Jones Epic Stunt Spectacular in de Disney Hollywood Studios. Dus dat is in Orlando. heeft ja. Danny in een paar maanden gelopen. En deze show speelt zich af rondom de film Raiders of the Lost Ark... In drie scènes worden stunts achter de film uitgelegd. In de laatste scène komt de bekende vliegtuigscène van de film aan bod. Vergeet niet, de film speelt zich af in een nazi-tijd. En op dit vliegtuig stonden vroeger hakenkruisen. Immers refereerde dat aan de film. Onder andere te zien in een filmpje. Die zullen we ook delen in de show notes. Kun je die ook checken. Ja. Op dit moment draait al enige tijd een aangepast logo. Dat niet meer refereert aan dit nazi-logo, maar een vrij algemeen kruis. Blijkbaar toch te gevoelig en te apart. De scène zelf is nog redelijk ongewijzigd en speelt zich nog steeds af in een nazi-tijd. Een ander thema wat wellicht wel mooi zou passen. Is de vlieggeschiedenis van Nederland met name de Fokker? Hoe gaaf zou een Sooring-achtige attractie zijn en wellicht een nieuwe stijl? In het thema van de rijkelijke Nederlandse vlieggeschiedenis met vriendelijke groet Danny van der Wil. Eftel flags.
1: Ja, de laatste plakte, zelf achter. <laughs> Goed verhaal. Ja, nou, ik denk dat op zich best wel een, een thema kan zijn. Ik weet niet of het meteen een thema is wat in de Efteling uh, past, omdat het toch wat, um, wat feitelijker is en wat, wat minder kansen biedt om echt een verhaal te vertellen. Ja, ik wil nog even ook teruggrijpen op zijn uh, Tweede Wereldoorlog uh,
0: tintje aan Indiana Jones, want daar blijven ze ja. we wel ver weg van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Er worden de nazi's zelfs een beetje weggezet als een beetje stomme of domme vijanden, zeg maar, een beetje naïef en zo. Ja, ja.
1: Dat is ook een beetje rare om manier met de geschiedenis om te gaan.
0: Ja, nou kijk, de, 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 in de sfeer van Indiana Jones past het wel, want Indiana ja. Jones zelf is ook wel een, be
1: een beetje zo'n type,
0: een beetje zo'n lompe bruid, die het per ongeluk goed doet. Ik snap het wel, maar daar is het echt een soort ver-van-je-bed-achtergrond-tintje wat eraan ja. zit. Setting. Dit was natuurlijk niet heel duidelijk, maar hopelijk <laughs> een beetje duidelijk. Ik denk dat we dit boek maar gewoon moeten sluiten. Ja, en dan de, met Fokker. Met, ja, ik denk dat een zorg-achtige attractie...
1: Ik denk dat die attractie wel heel erg mooi kan zijn in de Efteling, hoor.
0: Ja, ik, dit, dit klinkt ook wel als een perfecte attractie voor een westelijke uitbreiding.
1: Ja, zeker. Ja. Het is sowieso binnen, overdekt. Ja, nou, daar heb je die ruimte.
0: En uh, ja, waar zou ze dan mee doen? Ja, ik weet niet, fokken zou ze dan naartoe gaan.
1: Nou, denk... ja, kijk, wat je natuurlijk wel mooi is, als, als je dan denkt van... stel, de Efteling krijgt inderdaad een soort uh, soaring of uh, nou, noem nog eens een, een paar van dat soort uh, flying theaters. Um, waar vlieg je dan overheen? Ja, op zich zijn natuurlijk meer dan genoeg schitterende beelden te schieten van Nederland. Van de, de Brownse natuurgebieden, van de kustgebieden, van de bosgebieden. Um, ja, maar dan krijg je maar dus dat weer op een zich, aftreksel van soaring. Ja, klopt. Dus dat, dat op zich is... Uh, biedt wel mogelijkheden, maar dan krijg je een serieuze attractie. En dat zou je dan kunnen koppelen aan Fokker natuurlijk en vliegen. In principe hebben we die al, want dat is uh, ja. ja... daar in is Zandam, Holland. Uh, Holland. Uh, this is Holland. Oh ja, want <laughs> we zijn goed, goed voorbereid, hè? Ja. Maar het blote hoofdje.
0: Ja, ja, ja. Maar daar da, da lijkt het dus al heel veel op, ja. wat je net beschrijft. Dus ik, ik denk dat als de Efteling zoiets zou doen, dat we toch meer moeten zoeken in zo'n flight of passage. Ja, vlucht, vlucht op de bezem. Ja, ik denk niet dat ze die spektakelwaarde kunnen halen. En dat is dan het nadeel als je zelf niet de media produceert. Maar wie weet wat de Aartman samenwerking gaat ja.
1: doen. Nou, ik, zie, ik zie dat soort attracties zie ik graag wel in Efteling verschijnen. Maar inderdaad moet je dan misschien eerder denken aan de vlucht van de draak. Of de vlucht van de, ja. van de heks. Uh, meer in die richting, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat ze in dat geval niet een uh, klassiek sprookje erbij betrekken. Zeker als het niet in het sprookjesbos plaatsvindt dan. Daar oh. wil ze dat ja. toch een beetje houden. Hm. Zolden, ja, misschien is er nog een of ander uh, we Duits uh, jeugdboek <laughs> over uh, qua jongens die uh, een vliegmachine maken. Ja. Misschien twee genau. Amerikaanse broeders uh, pakken. Ja,
1: precies. Uh, dan zitten we toch in, uh, in, dat, uh, in die lijn. En dan uh, schrijft Willem van Dijk, schreef ons nog een mailtje. En die zegt, uh, in mijn ogen valt er voor de Efteling ook veel te halen uit dit soort bijbelse verhalen of thema's. Niet al te, le te letterlijk, maar in grote lijnen. Wat denken jullie?
0: Hmm, we hebben Villa Volta, wat dat natuurlijk een beetje aanraakt. Uh, maar dat is dan niet echt een Bijbels verhaal.
1: Maar de... op zich zit dan natuurlijk ook in de Vliegende Hollander. En ook een klein beetje misschien in Bron 1898 zit er natuurlijk al wel een beetje dat kerkelijke element. Bij de bron vind ik het dan lastig om die eruit te halen. Maar ja, Bij de Vliegende Hollander snap ik het wel
0: een beetje. Want hij vaart ja. natuurlijk uit voor Pasen.
1: Ja, ik zou, ik, daar zou ik het bij laten. Weet je, als je een, een, een Bijbels themapark wilt zien, uh, die hebben we al een, een hele goede in Nederland. Hè? Het Bijbelse Openluchtmuseum of Orientalis heet het geloof ik uh, uh, tegenwoordig. Het is op zichzelf wel een museum van zichzelf, omdat het laat zien wat in het begin van de 20e eeuw de kijk was op uh, de, de Bijbelse verhalen. Um, maar ik zou niet snel de Bijbelse verhalen in de Efteling uitbeelden. Nee, ja, nee, hij
0: zegt het ook op grote lijnen. Kijk, wat je wel natuurlijk altijd kunt doen... is dat je een bijbelsverhaal pakt en uh, dat omschrijft... naar een verhaal wat zou kunnen passen bij een attractie. Ook, ja. Maar dan ja. is het
1: niet per se meer een bijbelsverhaal... dan put je meer inspiratie uit die uh, verhaallijn. Ja. Ik, ik denk op zich zoals het bij Villa Volta en, uh, en uh, Vliegende Hollander is gebeurd... dat dat uh, prima is. Dat ook zeker niet storend
0: is. Maar dat past ook wel niet die tijdsgeest. Hè. De kerk was toen meer belangrijk. Dat was natuurlijk stukje plek waar veel rijkdom uh, lag. In het geval van Villa Volta. Ja. Dus uh, daar snap ik het zeker. Maar ik denk dat de Efteling het vooral bij betrekt. als het uh, in het verhaal goed past.
1: Ja, en ik nee, denk nee, dat, dat het zo de is. Ja, ja,
0: inderdaad. Ja. We kregen een berichtje van twittergebruiker Onkruid. Mooie username. Soms hoor ik vooral Tim praten over de vacatures. en het hebben van vreemde benamingen. indelingen sinds de reorganisatie van de onderdelen van de Efteling. Wat is jullie mening over de nieuwe structuur? Is het beter of slechter? En denk je dat je er in de huidige kwaliteit van het park iets van gaat merken? Ik vind de kwaliteit van het park, weet ik niet zeker of we daar iets van gaan merken. Zou het erop vooruit gaan? Je hebt het er al het
1: vooral over Tim. Wat vind jij ervan? Ja, inderdaad. <laughs> Op zich is het wel een mooie vraag. Misschien dat ik nu dan eindelijk kan verklaren waarom het mij zo intrigeert. Maar ja, weet je wat is? Ieder bedrijf, iedere organisatie, zeker natuurlijk commerciële bedrijven. Die realiseren om de haven omdat het toch weer... Het moet efficiënter. Het moet kostenefficiënter. En uh, het moet logischer en sneller. En nou ja goed. Uh, waar al die, uh, die organisatiebureaus mee schermen. Dat zie je ook in de Efteling. En de Efteling wordt ook geregeld gereorganiseerd. Om zoveel jaar. Is ook niet zo gek. Want uh, een, een, zeg maar een pretpark, themapark. Als de Efteling uitbaten op die schaal. Dan ben je natuurlijk een unicum. Hè? Het is niet zo dat er nou echt een blauwdruk voor is. van Hoe je, je zo'n bedrijf nou zou moeten organiseren. Uh, de Efteling heeft ook nog eens het, het voordeel of het nadeel dat het uh, extreem goed georganiseerd is. Hè. Dus heel, ze hebben heel veel dingen in eigen huis, heel veel disciplines. Dus ja, hoe organiseer je dat nou? Uh, in die zin is begrijpelijk dat de Efteling uh, uh, geregeld reorganiseert. En er is in de basis ook niks mis mee, zeker aangezien je daar eigenlijk in het park niks van hoort uh, te merken. Uh, ik ben de laatste tijd wel in, die, uh, in de meest recente reorganisatie uh, gedoken, die in 2018 heeft plaatsgevonden. En daar gebeuren voor mijn gevoel toch een paar uh, onnodige rare dingen. Nou moet ik wel bekennen. Ik ben geen organisatiewetenschapper. Ik vind het wel heel leuk om naar te kijken en in de gaten te houden. Maar ik, ja, ik heb daar niet zoveel verstand van als al die, uh, die dure bureaus. Die waarschijnlijk uh, bijvoorbeeld de Efteling hebben geadviseerd. Um, een paar opvallende dingen. Um, de Efteling is nu opgesplitst in vier business units. Eigenlijk een soort uh, mini bedrijfjes of mini bv's. Um, Parkverblijf evenementen en golf. En um, op zich is het natuurlijk prima... Dat je, dat je dat soort bedrijfsonderdelen... in verschillende afdelingen indeelt. Maar door er nu van die mini bedrijfjes... business units van te maken... denk ik toch dat je een beetje... Uh, ja, je bedrijf echt separeert in losse bedrijven. Je ziet dat ook dat... Uh, dat er nu bijvoorbeeld personeelsblaadjes uitkomen... die voor iedere business unit anders zijn. Je ziet dat mensen... helemaal niet meer zo makkelijk worden uitgewisseld... tussen die losse business units... waar dat voorheen nog wel eens het geval was. En dan denk ik al van... ja je moet toch juist in zo'n bedrijf als de Efteling heel erg dat groepsgevoel hebben. Van we staan met z'n allen voor één bedrijf. En niet we staan voor onze business unit en voor het bedrijf. Nee, ik heb dan toch niet het gevoel van met z'n allen één bedrijf voor de Efteling. En niet voor Efteling Verblijf of Efteling Park. Maar
0: in hoeverre zijn het echt labeltjes? Want je hebt het net met het schoonmaken van het park over de milieudienst. Maar die
1: doet het park en die doet de verblijfsaccommodaties. Nou ja, daar wou ik dus even daar wou ik de, de, verder op terugkomen. Want kijk, weet je wat het is? Op zich is zo'n verdeling uh, is nog werkbaar als het, als het echt gaat om operationeel personeel. Hè? je kan best wel zeggen van goh, dit zijn de mensen die werken in het park. En dit zijn de mensen die werken in de verblijfsaccommodatie. Um, en, en golf is toch altijd een apart onderdeel geweest. En van evenementen snap je dat ook nog wel. Alhoewel, uh, in tijden dat het rustig in, in het park is, heb je vaak, is het vaak druk qua evenementen. Uh, dus, en andersom, dus wil je dan toch juist personeel uitwisselen en ik vraag me even af of dat, dat nu uh, heel makkelijk gaat. Of dat dan de ene business unit aan de andere business unit moet gaan betalen. Maar goed, dat da, da weet ik niet. Waar, waar ik het wel wat lastiger voor vind uh, is voor de, zeg maar, alle diensten, alle mensen, alle bedrijfsonderdelen alle, die zeg maar, werken voor verschillende uh, business units. Mm -hmm. En voor een deel is dat nu logisch georganiseerd in de zin van dat een aantal stafafdelingen uh, direct onder de directie vallen en dus voor uh, het hele bedrijf werken. Denk aan een afdeling financiën, denk aan een afdeling HR, denk aan een projectenclub, uh, denk aan bestuurlijke zaken. Dat zijn allemaal uh, clubs die hangen dus rechtstreeks onder de directie. Oké, okay, vind ik logisch. Maar ook een heel aantal uh, ondersteunende diensten die zijn uh, ja, opgesplitst uh, of in één business unit geplaatst. Um, terwijl het vaak niet zo is dat ze alleen voor die business unit werken. Een paar voorbeeldjes. Je hebt nu een aparte technische dienst voor het park... en een aparte technische dienst voor het verblijf. Dat klinkt een nat vreemd, ja. Ik bedoel, die gaan allebei een eigen koers varen... moeten allebei hun kennis op pijl houden... en moeten allebei een voorraad hebben misschien. Ja, uh, materiaal aanschaffen inderdaad. Ja. Ja. Weet je, de, je wil altijd minimaal twee monteurs hebben op het vakantiepark... en minimaal vier in het park, uh, dus zes in totaal. Terwijl als je dat combineert, dan heb je misschien genoeg aan altijd vier, weet je wel. Ik vraag me dan af, is het dan efficiënter? Maar in hoeverre weten we dat ze dat ook zo doen?
0: Want ik heb het idee dat ze op een paar punten al wel een beetje zijn teruggekrabbeld. Want dat kon we ook in de vacatures wel ontdekken. Want we hadden toen... Uh, ja, een beetje te horen gekregen hoe ze het gingen reorganiseren, zeg maar met het schermetje erbij en zo. Maar na de rand in de vacatures kregen we toen wel wat dingen van, hé, maar dit waardig losse ding, maar dan lijkt het toch weer hetzelfde. Ja, daar zit
1: wel beweging in. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat, uh, dat de, de afdelingen magazijnen en de afdeling uh, hulpverlening, en dus beveiliging en hulpverlening, uh, die werken volgens mij voor alle onderdelen. Ik bedoel, er is ook beveiliging in de verblijfsaccommodatie op de golf. En die maken ook allemaal gebruik van de logistieke diensten. Die zijn onder uh, de afdeling onderhoud en services van PARK geplaatst.
0: Ja, dus dan is het toch wel. Ja,
1: weet je, we werken voor alle business units, maar we vallen toch onder park. Dan kan je je voorstellen dat dan de ene business unit aan de andere moet gaan betalen, omdat er gebruik wordt gemaakt van beveiliging. Ja. Nee, ik... Of hebben die misschien de vrijheid om dan externe in te huren. Uh, maar ook bijvoorbeeld met, uh, met, uh, met de techniek. De Efteling die blinkt denk ik uit in een enorme uh, technische organisatie met heel veel uh, skills, met hele getalenteerde mensen. Uh, en nu zie je dat die volledig is opgeknipt. En er zit dus een, hangt een projectafdeling onder, uh, onder de directie. Uh, de ene keer hangt daar engineering bij. En de andere keer hangt engineering weer onder de ontwerpclub. Die dan ja. wel weer een andere taktonspot mm -hmm. heeft. Uh, planning en beheer. zeg maar de, de eindbazen die gaan over al het onderhoud en behoud van de Eftelings gebouwen. Die vallen dan wel weer onder de Business Unit Park. Terwijl ze beheren ook de gebouwen van Verblijf en van Golf. Dus ja, zo
0: dan? En ja, ik vind vooral... Park en verblijven, daar voelt voor mij toch meer als één ding. In ieder geval waar één iemand ja. aan het roer moet staan. En dat is misschien nog wel gewoon fonds. Uh, en dat daaronder dan weer twee directeuren hangen die specifiek voor het een en het andere verantwoordelijk zijn. Maar dat er wel heel veel overlap in zit qua afdeling. Ja. Dat voelt logisch. Ja, en Dat en het, het, Golf iets is iets los staat
1: ja. en events, dat staat sowieso los. Dat lijkt me verder logisch.
0: Het, het ja. ja,
1: weet ik niet. Ik geloof dat er nu ook twee entertainment afdelingen zijn. Eén entertainmentafdeling park en één entertainmentafdeling evenementen.
0: Ja, maar je ziet toch wel dat veel van het entertainment wel gewoon hetzelfde is. Dus als zeg maar een evenement er is en er moet meer entertainment gehuurd worden... dan is het vaak wel hetzelfde. Of gehuurd. Het zijn ook vaak ja. interne mensen, denk ik. En er zijn er gewoon
1: meer, maar... Het laatste voorbeeld is de, is de, de, de technische dienst, zeg maar de, de uitvoerende uh, mensen. Die vallen dan ook onder de, de Business Unit Park. Ja, en verblijf dan. De, 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 daar zie je nu dat ze vooral externe mensen inhuren, weet je wel. Ik vind dat gewoon eeuwig zonde. Want dan denk ik van hou nou eens al je technische, creatieve mensen bij elkaar in één grote club... Dan kan je efficiënter werken, behoud je je kennis meer, eh, kunnen mensen eh, meer, meer variëren. Nou ja, goed, eh, dat is mijn visie op het, op het verhaal. Kijk, ik snap dat je, dat je een bepaalde organisatiestructuur wilt aanbrengen. Maar ik zou heel erg pleiten van, hou de expertise gewoon bij elkaar. En de diensten die voor het hele bedrijf werken, laat die gewoon lekker voor het hele bedrijf werken. En daar waar je een logische opsplitsing kan maken. Eh, tussen bijvoorbeeld, nou ja, goed, je, je werkt of in het park of in verblijf. Maar uiteindelijk is dat gewoon één Efteling. He, of je werkt uh, voor de horeca of voor attracties. Kan ik me allemaal voorstellen. Maar ga daar nou niet allemaal losse business units van maken. En ga nou niet allemaal met allerlei ondersteunende diensten zitten schuiven tussen business units onderling. Weet je, daar maak je het zo nodeloos complex van. En volgens mij komt het de eenheid van het bedrijf echt niet in goede. Nee. Maar goed, dit is echt heel erg achter de schermen. Ik heb niet de indruk dat dit nou heel erg veel consequenties voor de schermen heeft.
0: Nou ja, sterker nog, als ik een beetje kijk hoe ze de laatste tijd op orde hebben. Dan lijkt het zelfs wel goed te
1: gaan. Ja, voor nou, mij ook
0: al. Alle projecten die eruit komen, alle toekomstige plannen en zo, ziet er gewoon allemaal goed uit.
1: Ja, dat vind, vind ik ook wel. Alleen ja, ik, weet je, ik vind het gewoon interessant om te zien hoe bedrijven georganiseerd zijn. En uh, ja, ik kan er dan wel eens wat van vinden. Dus vandaar dat het vaak uh, voorkomt in onze afleveringen. Alhoewel het meer gewoon een soort van zoektocht is uh, in de vacatures van hoe zit het nou precies. Ja. En hoe evalueert het een beetje. Ja, ja. dat is gewoon interessant. <laughs> Als je ervan houdt.
0: Kijk, een vraag van Lisbeth. Ik blijf het gevoel hebben dat het volume in de hoofdshow van Villa Volta echt een stuk harder moet. Wat denken jullie kleine boodschap? Ja. En het geldt niet alleen voor Villa Volta. Het valt me ook op dat bijvoorbeeld bij de Innische Waterlelies het geluid echt super zacht staat op dit moment. Bij de Fata
1: Morgana is de ritmuziek zacht uh, op sommige plekken voor mijn gevoel. Bij de um, Carnaval Festival naar de onderhoudsbeurt staat het voor mijn gevoel op plekken zachter.
0: Ja, maar dat is over het algemeen wel goed. Maar bij de Innische Waterlelies, als je de muziek gemist, dan mis je gewoon een heel groot stuk van... Ja. Van de beleving daar en dat geldt bij Volt ook. Ik vraag me af hoe ze dat doen, want ze hebben natuurlijk attractie checklist's, maar hebben ze ook een uh, doen ze ook decibelmetingen of zo van zo hard moeten staan? Wat ik kan me voorstellen. Volgens
1: mij is er gewoon met uh, op de zeg maar op de versterkers gewoon met een t stift een streepje gezet bij hier moet hij ongeveer staan.
0: Maar zou het kunnen zijn dat er dan een, een kanaal kapot is of zo en dat daardoor minder volume als binnenkomt en dat er dan niet gecheckt wordt? Ja, of dat er op een moment aan een knop is gedraaid, bewust of onbewust? Ik kan me wel verhalen herinneren, maar dat is dan van vroeger. Dat er dan mensen gewoon zelf aan de knoppen gingen draaien... omdat ze te hard ja. of te zacht vonden staan. En dat dan andere collega's het weer terug moesten draaien. Zo. Ik kan me niet voorstellen dat dat tegenwoordig nog gebeurt. Ik denk dat ik bij nieuwe attracties kan het ook gewoon niet eens meer... want dat is allemaal digitaal ingeregeld. En dan moet je de wachtwoorden zo waarschijnlijk hebben om het te kunnen fixen. Maar het valt wel op. Ja. Ik hoop dat het op meerdere plekken is.
1: Ik denk sowieso al dat, dat de hoofdshow van Villa Volta... wel een, 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 een revamp of een reboot uh, verdient... Um, ik denk dat niet veel van onze luisteraars nog zullen herinneren. Maar de, in eerste instantie, de, de, de allereerste Villa Volta, die hoofdshow... Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, Paul. Die, die, reageerde, die, die was echt, liep echt synchroon met de muziek. Die trommel die reageerde ook echt direct op de muziek. De licht, geluid en de beweging van de trommel en de schommel... die waren super strak op elkaar afgesteld. Het geluid stond ook harder, inderdaad heftiger. En dat was een veel heftiger beleving dan nu. Waarbij je ziet dat ja, in vergelijking met de oude besturing van de villa, dat die ja, af en toe een beetje na of zo, of dat die dan weer te laat en dan weer te vroeg. En ja. Het is een beetje een, een rommeltje lijkt het wel. Dus ik geloof, ik heb ooit gehoord dat het tot mee te maken had dat er een nieuwe besturing kwam of een, of een nieuwe hy hydrauliek en die kon dan niet eh, direct worden aangestuurd zoals die hydrauliek unit die ervoor zat. Heel technisch verhaal. Dat Ik heb wel nog steeds, als je die de originele programmering van de Villa Volta kent, dat je bij de huidige programmering denkt van... Muh. Dit is Beetje niet buff. wat we kunnen zijn. Huh. Dus ja, ik denk inderdaad, geluid uh, harder, nieuwere speakers, uh, een, uh, een goede besturing op die uh, hydrauliek unit of misschien een andere hydrauliek unit. Ja, we hebben wel geruchten gehoord dat die eraan zou komen. Mm, ja. Ik maar maar hoe, die in, die ver... die we, in hoeverre die we die moeten geloven. Nee, maar ja, ik denk dat, dat de hoofdshow van de Villa Volta wel nog strakker kan. Uh, eigenlijk terug naar vroeger. Noem je het nou de Villa Volta? Dat is wel slecht eigenlijk. Ja, ik weet het niet, het mag wel. Ah, het thuis, is niet uh, de untamed, hè. Maar... Nee, dat is waar. <laughs> De, ik, eigenlijk wilde ik gewoon zeggen de villa, maar ja.
0: Ja, dan moet je eens even... Ja, ik snap, ik kan wel heel mooi in beeld tim. Joost van Pijbroek, de berichtje. Hoi mannen van Kleine Boodschap. Recent ontdekte ik dat CNR Music, BV, alle tiende LP's... Sprookjes van de Efteling heeft uitgebracht op Spotify en Apple Music. Het blijkt dat deze er al twee op staan, maar ik had ze nog niet ontdekt. Nou Joost, wij ook niet. Nee. Ieder album bevat vijf hoorspelen van ongeveer tien minuten. Er zijn zowel de bekende sprookjes, maar ook speciaal voor de Efteling gemaakte verhalen. Misschien eens de moeite om een aflevering over te maken... Of insteek door de Efteling gepubliceerde verhalen... Uh, boekserie, film of voorspel... die dus niet in het park te vinden zijn. Wat denken jullie hiervan? Ik ben wel
1: benieuwd, dat ik heb ze nog ja. niet gecheckt. Interessant, ik, ik ken de LP's wel. Ik heb er ook een paar, de originele, uh, nooit geluisterd. Ja, op zich interessant denk ik... om een aflevering over te maken. Alleen moeten we dan wel echt uh, die LP's geluisterd hebben. Ja, en nog wat dus uh,
0: andere materiaal ook gecheckt hebben.
1: Ja, precies. Dus dat is een, uh, een leuke aflevering... voor als we een keer niks te doen hebben. Maar voorlopig... Uh, ik heb nog genoeg werk om handen, jij, Paul?
0: Ja, nog wel
1: kleine projectjes, niet zozeer. <laughs> ja.
0: Maar zeker een leuk idee wat we op onze, op onze lijst zetten. Ja, en die Alpesi zijn ideaal voor onze vakantie, bedenken we nu. Dus dan moet ik ze maar eens even gaan downloaden. Dan kunnen de kinderen mooi die liedjes of die liedjes, die verhalen luisteren in de auto. Hmm, slim. Dat is een goede. Bedankt voor de tip in ieder geval, Joost. Ja, we kregen ook nog een mailtje van Roy. Hey, hoe denken jullie over het solo bezoeken van de Efteling? Hebben jullie daar nog tips voor? Doen jullie dit zelf ook? Een tip in deze is de podcast Teampark Hipster, welke bijna volledig op solo trips is gericht, maar dan richting Disney. Ik vind,
1: vind, vind mezelf ook al een teampark hipster.
0: Ja, maar ik vind mezelf niet echt een solo-bezoeker. Nee. Dat doe ik echt hetzelfde. Ja, 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 ik weet het eigenlijk niet. Ik kan me wel tips inbeelden, maar ik heb ze nooit geverifieerd. Dus ik kan ja. niet daarvoor foutjes, zeg maar. Ik
1: moet zeggen dat ik uh, vroeger vroeger, en ik denk als uh, tiener, begin twintiger misschien ook nog, dat ik Soms wel eens alleen naar de Efteling ging. Maar dat was dan echt uit nood geboren. Omdat er verder niemand kon en ik toch zin had om naar de Efteling te gaan. En wat mij dan altijd wel hielp is als je dan wel echt een doel had. Dus in die zin van ik wil al het entertainment zien wat er vandaag is. Of ik wil uh, uitgebreide tijd nemen voor alle laafhuisjes. Of ik wil deze en deze foto's maken. Dus als ik dan echt een doel op zich had. Of ik de uh, nieuwe merchandise kopen weet je wel. Dan ging dat nog wel. Maar ik ben uh, ja, zeker de laatste jaren eigenlijk altijd, altijd omringd door mensen. Zeker ook als we naar de Efteling gaan. Ik ben heel slecht in alleen zijn, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Eh, dus nee, je ziet mij niet, uh, niet heel vaak uh, meer alleen in een, uh, in een pretpark of in de Efteling. En dat is eigenlijk nog een understatement, want je ziet me nooit meer alleen in de Efteling of, uh, of in een pretpark. Maar, maar vroeger deed ik het dus wel, heel af en toe, als het, uh, als het niet anders kon. Ja, wat mij dan heel erg hielp was om in ieder geval een concreet doel te hebben. Want ja, ik, ik ben gewoon niet goed in, in mijn eentje om mijn gemak ergens rustig rondlopen en genieten ofzo. Ik. Misschien ben ik gewoon te zeer gewend aan dat het altijd volk heen is ofzo. Ik heb denk uh, twee tips. De
0: eerste is uh, zorg dat je een powerbank bij hebt. Want ik denk dat als je ze zeker in wachterij moet gaan staan. Hoewel je in de Efteling steeds vaker een single rider kunt staan. Maar als het drukker is en je moet in de wachterij staan. Ja, dan ben je waarschijnlijk voor entertainment toch een beetje aangewezen op je telefoon. Want laten we eerlijk zijn. Niet alle wachterijen in zijn
1: even inspirerend. Nee, in de tijd dat ik dan dus nog wel eens sporadisch in mijn eentje ging. Dan had ik nog een Nokia 3210. Dus dat je sneek te spelen. Ja. Dat
0: was een 33 was het een Nee, Dat is nog ouder dan. Ja. So. Um, en de tweede is ja, onze collega het podcast Team Talk. Die heeft er wel zo'n ja. uh, deel van een aflevering aan gewijd. En volgens mij kregen ze die vraag recent ook weer. Dus moet je even terugzoeken in, uh, in hun archief. Ik denk dat het ergens een uh, 20 of zo is. Ergens aflevering 20 ja. tot en met 29 of zo. Ja.
1: Wat ja, voor mij trouwens wel altijd eigenlijk het beste werkt, uh, uh, juist het beste werkt als ik alleen ben, is avondfoto's maken. Of eigenlijk sowieso foto's maken. Ja, dat is ook ook ik merk als je met een grote groep vrienden bent of met je gezin, dan komt er eigenlijk weinig van foto's maken. Anders dan even gauw uh, uh, met, je, met je telefoontje een foto knippen. Als je echt goede foto's wil maken, uh, dan gaat het eigenlijk toch het beste in je eentje. Zeker als het, uh, als het donker is, want dan moet je natuurlijk nog meer tijd nemen voor die foto's. Uh, dus ja, ik heb eigenlijk s'avonds wel uh, en, uh, best nog wel vaak uh, in mijn eentje rondgelopen. Dat is ook alweer jaren geleden hoor. Maar ik ben gewoon van plan om een keer
0: gewoon alleen naar de efteling te gaan om foto's te maken. Ja. Al is het maar zodat we steeds een foto hebben voor onze aflevering. Ja,
1: dat lukt nog steeds niet,
0: hè? Nee. Ik heb trouwens nog één laatste tip, Tim. En zorgen we ervoor dat je telefoon helemaal vol staat met ons archief aan afleveringen. Ja, precies. En check die even tijdens de wachttijd. <laughs>
1: ja, overigens nog wel leuk. Ik heb, ik heb een keer ook een hele leuke avond gehad in Disneyland Parijs. Ja, dat heeft weinig met Efteling te maken. Maar eh, toen waren wij met een groepje met z'n zessen. En de eh, laatste twee uur waren ingegaan. En we hadden er drie in de groep die wilden heel graag nog een Dream zien was dat toen volgens mij. Uh, en dat hoefde voor mij niet zo, uh, zozeer en twee wilde er heel graag uh, nog zoveel mogelijk ritten Big Thunder Mountain doen uh, te doorheen knallen en dat hoefde voor mij ook zozeer niet en toen heb ik gezegd, weet je, gaan jullie lekker naar Dreams, gaan jullie lekker naar BTM ik pak mijn spiegelreflexcamera en ga eens lekker donkere foto's maken in Frontierland en Adventureland in mijn uppie en langzaam zeker liepen die, uh, die landen leeg Want iedereen wilde lekker Dreams kijken ofzo en dan gewoon een stikdonker uh, uh, Frontierland en Adventureland nou, schitterend. Ik ben uiteindelijk een Eftelinger, maar toen voelde ik toch ook wel even dat Disney-gevoel. <laughs> toen iedereen weg was, toen het <laughs> niet druk was. <laughs> nee, dat, dat was, was een echte een schitterende avond. Maar, uh, maar ja, nee, ja. Uh, Roy, je hebt dus niet echt heel veel aan ons op dit punt.
0: Nee, daarbij kun je beter tips bij wat andere podcasts checken. Maar toch wel
1: interessant om misschien een keer wel praktijkervaring op te gaan doen. Ik heb, ik heb ook wel eens, ik weet niet of je het herkent, Paul, dat is omdat je altijd bezig bent en altijd met mensen om je heen. Dat je af en toe denkt, als je dan eindelijk een keer een avondje voor jezelf alleen hebt en je krijgt niet die vent op bezoek die je met jouw podcast wil opnemen. Dan denk je, oh lekker, even een avondje voor mezelf. En dan zit je ja. in een half uur en denk je, god was het stil. Echt heel erg irritant. Dat heb ik nooit, want ik heb hem altijd wel een podcast ontredd of zo. Over iets
0: anders. Ja, maar goed. Uh, we zijn niet aan de aflevering specifieke reacties toegekomen. Ook mooi. Maar ik denk dat we er wel een eind aan gaan breien voor vandaag. Een eind aan gaan braaien. braaien. Uh, dus heb je zelf nog reacties uh, of vragen of toevoegingen of wil je gewoon iets weten, iets, heb je een vraag, dan kun je die op heel verschillende manieren naar ons toesturen en we lezen ze allemaal, we reageren op heel veel dingen direct en als we denken van deze gaan we later behandelen dan misschien niet, dus dat is een lichte hint van welke we wel en niet aanpakken. Uh, maar als je via Twitter reageert of een vraag stelt, dan reageren we
1: eigenlijk altijd. Ja. En dan kun je doen via Boodschap, daar zijn we daar. Uh, we zijn ook bereikbaar via andere sociale media, namelijk Instagram en Facebook, daar zijn we een klein boodschap. En we hebben natuurlijk
0: onze website kleineboodschap.com met een mooi contactformuliertje. Rechtsboven de hoek vind je dan, uh, ik zit te wijzen, maar daar heb je helemaal niks aan <laughs> in audio. Dan vind je het kopje contact. Op mobiel moet je maar even zoeken onder het hamburgermonietje. Hey, en uh, dan kun je ons een lang bericht sturen. Maar je kunt er dus ook mailen als je een voice klikt. Je hebt dus dat is wel handig. En dat is info@kleineboodschap.com. Inderdaad. Nou, dat was weer voor deze bonusaflevering. Inderdaad. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou